0: le Cocho Show, votre émission littéraire en compagnie de René Cocho et de toute son équipe.
1: tout le monde, bienvenue à votre émission littéraire. J'espère que vous avez passé une belle semaine, que vous avez euh, fait de belles découvertes littéraires. Et euh, si vous voulez euh, découvrir euh, des auteurs, ben, c'est l'émission par excellence. Le Cochocho est fort chargé cette semaine. Et en première heure, vous aurez trois chroniqueurs qui viendront vous suggérer quelques idées de lecture. À commencer par le libraire Billy Robinson. Billy, votre livre cette semaine.
2: Oui, alors je vais vous parler euh, du nouveau livre de Luc Mercure. « Le goût du Goncourt » chez Québec Amérique.
1: Richard Mignot, notre spécialiste en littérature policière, a lu pour nous, Richard, un livre qui s'adresse à un public un peu plus jeune.
2: Je vous présente « Petit
3: singe, détective privé » de Brian Zelsnick et David Sirling.
1: Quant à vous, amateur de bande dessinée et de romans graphiques, David Lessargagnon, gagnon un titre bien intrigant que vous nous suggérez de lire cette semaine. « Voyage en République de crabe » Et au cours de cette première heure du Cojo Show, on entretient aussi avec l'auteur Lucie Lachapelle qui signe aux éditions XYZ, Les Étrangères.
4: Du vent. Mes absences c'est du sentiment. Je ne tiens pas debout. Le ciel coule sur mes mains. Je ne tiens pas debout. Le ciel coule sur. Ça ne tient pas debout. Le ciel coule sur mes mains. Ça ne tient pas debout. mets mes pieds, le ciel revient. La poudre poudre if Je ne tiens pas debout. Le ciel coule sur mes mains. Je ne tiens pas debout. Le ciel coule sur. Ça ne tiens pas debout. Le ciel coule sur mes mains. ne tiens pas debout. Sous mes pieds le ciel revient. Sans plus moitié on compte à demi-demi, pile sur un débat côté comme des origamis, le bras de paraît cassé tout n'est pied et qui Ces enfants bizarres, cachés dehors comme par hasard, cachant les forts dans le griffoir, et une cripons en étendard Qui t'aide euh, au monde Au mercure en
5: Contre
4: les pommes Qui me sur le trône Oh, oh, oh,
0: Nous donner ses conseils de lecture. Normal, il est libraire. Billy Robinson.
1: Billy Robinson, bien le bonjour. Bonjour, René. Billy, cette semaine, vous avez choisi de nous parler du nouveau Luc Mercure chez Québec Amérique, le goût du Goncourt. Et si je ne m'abuse, ça peut se présenter comme un mélange de fiction et d'autofiction.
2: Oui, en fait, dans l'ère du temps, il y a beaucoup d'autofiction qui se publie. Ouais. mais euh, Luc, il va ici euh, sous trois couches, en fait, donc il nous raconte vraiment, euh, en fait, c'est les, les lectures de son journal intime, tiens, depuis toujours. Euh, à l'époque, où, à 19 ans, il a rencontré euh, en Europe euh, le grand auteur Yves Navarret et il sait euh, qui avait gagné le concours, alors il s'est un peu euh, invité chez lui, si on peut dire, et euh, Yves, le grand, le grand écrivain, l'a Et c'est un peu cette rencontre-là qui va un peu euh, le jeune écrivain qui l'est lui en devenir et ce grand auteur. Et c'est un peu aussi une rencontre qui va peut-être déchanter parce que euh, souvent nos idoles peuvent un peu nous décevoir dans la vie personnelle. Alors je pense que c'est un peu ce qu'il veut nous raconter dans ce livre-là. Mais c'est surtout un un, un livre sur euh, le métier d'écrivain, sur quoi on se base pour écrire nos fictions et qu'est-ce qui est la part du vrai et du faux. Sur les trois couches que je vous disais, il y a la deuxième couche qui est celle où euh, c'est l'auteur d'aujourd'hui qui raconte un peu la façon qu'il a retrouvé ses textes et comment que lui se souvient euh, d'une façon peut-être différente de ce qui est écrit dans, dans le journal ou dans les cartes postales. Alors, euh, c'est vraiment, euh, vraiment super intéressant. Je crois que c'est le meilleur roman de Luc Mercure. C'est un récit fictif qui est superbe, qui est touchant et je pense que dans le genre, euh, c'est un incontournable et euh, Pour la littérature LGBTQ, entre autres au Québec, je crois que ça devrait être une inspiration pour les jeunes auteurs en devenir et même pour ceux qui apprécient la bonne littérature et la belle écriture franche et et vraie. Moi, j'ai vraiment beaucoup, beaucoup apprécié ça et je suis très content de l'avoir lu.
1: Et c'est dans une collection particulière chez Québec Amérique
2: oui, c'est la collection littérature d'Amérique, euh, donc euh, qui s'est euh, un peu revampée cette année avec euh, une maquette euh, tout à fait différente de ce qu'on avait connu euh, il y a quelques années. Alors, je crois que euh, la collection veut encore euh, promouvoir, là, c'est justement ces auteurs qui sont euh, qui ont une voix particulière, qui leur est unique, et euh, Luc en fait partie. et euh, je, suis, je suis très heureux là, de, de le proposer à mes lecteurs.
1: Billy Robinson, merci beaucoup.
2: Merci à vous. Au revoir.
0: Ne paie pas, mais il plaît à Richard Mignot.
1: Richard Mignot, vous allez nous parler cette semaine d'un livre policier, mais qui ne s'adresse pas à un public euh, adulte, mais aux petits de 4 à 8 ans. Futur amateur de Polar.
3: Oh oui, oui, pour les futurs amateurs de polar et aussi pour les les parents amateurs de polar qui voudraient bien que leurs enfants apprennent euh, euh, le goût de la de la lecture ah. et puissent voir un petit peu ce que c'est qu'un, qu'un polar ou un détective privé. Euh, vous me permettez, mon cher René, de de sortir un peu des sentiers battus, d'aller vers la littérature jeunesse de temps en temps. Ben, oui. Surtout quand on trouve des perles comme celle-là. Même les petits quatre parce que c'est, c'est pour les, les enfants de 4 à 8 ans, mm-hmm. ont le droit à leur petite dose d'enquête policière. <rire> c'est, ma, c'est ma perception.
1: Ouais, petit singe, détective privé.
3: Exact. Après les merveilleuses enquêtes de M. Lapin, de Pascal Hérault et de Gene- Geneviève Després que je vous conseille, voici pour les petits de 4 à 8 ans, petit singe qui sert à plaire aux futurs lecteurs de Christine Brouillette et d'André Marois. Ce livre, mi roman graphique, mi-album, présente une histoire bien particulière. Petit-Singe est un détective privé aux méthodes bien personnelles. Personnelles, mais très efficaces. Alors, que ce soit pour un vol de bijoux, un vol de pizza, le vol d'un nid de clown, ou encore la perte d'une fusée, Petit-Singe a mis au point sa routine. Il écoute son client, il recherche des indices, il prend des notes, mange sa collation et met ses culottes. Mais de loin, c'est l'opération la plus difficile pour Petit-Singe. Tout le reste, c'est facile, mais mettre ses clottes, c'est toujours compliqué.
5: Ah, d'accord.
3: Oui. Puis, enfin, il est prêt. Il sort de son bureau et, en très peu de temps, il résout l'affaire, le temps de dire banane. Eh ben. Mais la dernière affaire est bien différente pour Petit-Singe. Toute sa routine est chamboulée. Pas d'indices, ni de prise de notes. Les pantalons restent par terre. Mais quelle est donc cette enquête qui rend Petit-Singe si différent? Ne comptez pas sur moi pour vous vendre le punch. » Non, 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 non. La finale est surprenante, belle et touchante. Petit-Singe est un personnage très attachant, qui plaira au tout-petit. Le mode répétitif des enquêtes est rassurant. Il permet même au petit d'anticiper et d'apprécier le moment où la routine sera interrompue. Et là, c'est là que le plaisir commence. Puis la finale, tout en tendresse, sera un moment touchant pour le petit et celui qui lui lit l'histoire. Les enfants, comme les adultes, vont apprécier les illustrations. Les mimiques de petits singes sont absolument savoureuses. Au grand plaisir des petits lecteurs également, le bureau de petits singes, parce qu'un un détective privé, ça prend un bureau, change de décoration à chaque enquête. Ah. Et le parent lecteur pourrait s'amuser à retrouver les différences, avec la, la, la collaboration du petit, bien sûr. Et chose non négligeable, attendez, attendez là, vous allez voir quelque chose là. Imaginez, on va mettre dans les mains d'un enfant de 4 ans un livre de 200 pages.
1: 200 pages
3: 200 pages. Et ça passe si rapidement qu'après un bon 20 minutes, le petit est heureux et le grand-papa qui lui lit aussi. Alors laissez-vous si tenter par ce folleur pour la petite enfance, lisez-le à votre petit bout de chou et essayez de ne pas trouver ce bon. Parents et grands-parents, attendez-vous à le relire et à le relire souvent avec votre petite progéniture. Ils vont vous le demander.
1: Petit singe, détective privé, Brian Selnik et euh, Davis Senlin aux éditions Scholastique. Merci beaucoup pour euh, cette proposition, pour le moins euh, surprenante, qui euh, s'adresse aux futurs amateurs de polar, Richard Mignot.
3: Ben, c'est un plaisir. pour va essayer d'en trouver d'autres petites perles comme celle-là.
1: Nous souhaitons en trouver le plus possible.
3: Oui, oui, oui.
6: Tout le monde est là, qu'est-ce qu'on attend? Plus tard, on n'aura plus le temps. Un, deux, trois, viens on qui brûle en dedans, prends la main que je te tends, viens,
5: suis-moi, et ne t'en fais pas, on restera toujours ensemble, on se connaît, on se ressemble, qu'est-ce qu'on attend pour commencer ce
6: qu'on pour commencer Si rien ne va, qu'est-ce que t'attends Et
5: de recommence et à penser comme ça Pour toi et moi A chaque fois qu'un jour se lève, on sait qu'il portera nos rêves et nos pas Si on y croit. On restera toujours ensemble On se connaît, on le sang, Qu'est-ce qu'on attend pour commencer Nouveau départ, pour une histoire Où il y a toujours de l'espoir Qu'est-ce qu'on attend pour commencer On veut le monde, chaque seconde Quand les t a chaque fois qu'un jour se lève, on sait qu'il porte ma rêve Aussi loin que l'on veut y croire Qu'est-ce qu'on attend pour commencer Nous faisons des rares Pour Où il y a toujours de l'espoir Qu'est-ce qu'on attend pour commencer On veut le manquer Chaque second Que la vie nous répond Qu'est-ce qu'on attend pour commencer pour commencer
0: Vous écoutez le Chaud en compagnie de René Cocho votre rendez-vous littéraire
7: me souviennent on ne te connaît qu'un talent une unique rengaine usurpé faire semblant étrange éclipse où l'idée du faux authentique l'emporte en pratique sur l'œuvre tu confesses une vie faite de relectures diverses la posture te disperse tu simules à crudiment dire, oui mais broder c'est bien mieux la pluie n'y voit que du feu King tu falsifies. la modeste dit le doute, l'intelligence, le talent. Chimilie, tu tu mimes, la poésie des grands, l'élégance, et le débit, comme autant des faussaires de génie. Les histoires presque vraies, courtes ou longues, t'en a des tonnes, de captivantes en t'as souhait, ou pas mais ça m'étonne, tu es si toi, tes papiers en atteste, tout y est faux comme le rush, contrefaire ta nature, jamais tu ne t'y résous, preniez ta signature, je indigne de nous, ta fabule, oui. Mais toujours un dessin hein, C'est pratique de ça ou rien King Simili Tu falsifies, La modestie le doute L'intelligence de ta danse Simili tu Timi La poésie des grands L'élégance c'est le débit Comme on temps des airs de gêner. Tout compte actif Que des faits alternatifs Le jour de ta mort à l'heure j'ai J'aime sac en carton Avec plaque en plastique Où ça est écrit, faites attention King Simili Je falsifie La modeste et le doute L'intelligence, le talent Simili Je mime les cimes Comme autant des faussaires de génie King Simili Intelligence, talent, similie, tu falsifies La poésie des grands, l'élégance c'est le débit Comme autant des faussaires de génie Mais si je sais en conclusion Les vraies raisons de ton succès C'est que rien de ce qui précède n'est
5: vrai Je suis je vous l'avais dit
1: Le prix littéraire Alvin Bellil, remis dans le cadre du Congrès des professionnels de l'information qui s'est tenu à Montréal, a été décerné à Amélie Dumoulin pour son roman « Fait verte » publié chez Québec Amérique. Les autres finalistes étaient « L'abri » de Céline Claire aux éditions « Comme des géants »,« Comme une chaleur de feu de camp » de Amélie Panton aux éditions « Urtubise », les poissons électriques de Éric Harvey, Girard et Stéphane Poirier aux éditions La Pastèque, de même que Pourquoi les filles ont mal au ventre, de Lucie de Pesselouan et Geneviève Darling aux éditions de Lisatis. Se créé en 1974 en hommage à la bibliothécaire Alvin Bellil pour couronner le meilleur livre jeunesse publié dans l'année, Ce prix est décerné par un jury de cinq bibliothécaires qui avait l'an dernier attribué le prix à Louis parmi les spectres de Fanny Britt et Isabelle Arsenault aux éditions La Pastèque. Donc, la personne couronnée cette année de ce prix littéraire, Amélie Dumoulin, pour son roman « Feu verte » aux éditions Québec-Amérique. Au cours de la prochaine demi-heure du Coach au show, vous aurez l'occasion d'entendre David Lessargagnon, libraire à la coop de l'Université de Sherbrooke, nous parler d'une bande dessinée pour le moins intrigante qui a pour titre Voyage en République de Crabe. Et un entretien avec Lucie Lachapelle pour son roman Les étrangères, publié aux éditions XYZ.
5: Je reviendrai J'ai verré de monde.
0: le Cocho en compagnie de René Cocho, votre rendez-vous littéraire.
8: C'était un peu flou J'étais du chien de vestimo Domer voir et moi l'eau J'ai du chie devenu Je lui demandais de rien Je lui demandais de rien S'cribri vrai pour Bandadène Ta vie avec elle comme un vélo sur une roue Ma dose de soleil pour chaque jour J'espère rouler le matam des oies pour toujours hein? Pour bandaden On visite Romé Rome Athènes Sur les basses, sur les sons de mon tam-tam Dans mon ça fait boum comme un tam-tam Je lui demandais le viandou Je lui demandais le viandou Comme tu fumée qui flotte dans le vent Quelques notes D'accordéon, encore plus profond que l'océan, une chanson de soirée de la Saint-Jean, la nuit a marché sans direction, sans pouvoir arrêter le temps, il est ennemi comme les temps de Chirazan, il est ennemi comme les contes de Chirazan.
0: besoin de lui faire un dessin pour qu'il vous parle de BD. David Lessard-Gagnon.
1: David Lessard-Gagnon, libraire à la coop de l'Université de Sherbrooke. Vous allez nous parler cette semaine d'un, d'une bande dessinée dont le titre euh, m'intrigue beaucoup aux <rire> éditions Delcourt. Ça
9: pour titre « Voyage en République de Crabe. Oui, effectivement, moi aussi ça piquait ma curiosité, euh, <rire> et euh, je peux vous dire que le style graphique est tout à fait, euh, tout à fait aussi étrange que le titre. L'histoire est pourtant bien simple. Il y a notre héroïne euh, travaille pour une compagnie de livraison qui a la prétention de livrer tout, partout sur la planète, n'importe quoi, à n'importe quel endroit, dans des délais extrêmement courts. Il existe donc euh, un pays dans ce monde-là qui s'appelle euh, Crab, qui est un, un pays euh, isolé, une île isolée à quelque part, là, dans une mer euh, non identifiée. Donc, il y a eu une commande de, d'une personne, donc pour un colis mystérieux, et on suit essentiellement cette livreuse et ses pérégrinations dans ce pays, un pays euh, vraiment très étrange, euh, aux mœurs très particulières. Et euh, en fait, on se retrouve euh, à lire son carnet de voyage. C'est comme un récit de voyage un peu à l'ancienne, là, comme, euh, comme Jacques Cartier, là, où je ne sais trop, là, les Frères Jésuites le faisaient, là, où on, on cherche à décrire vraiment les mœurs qu'on rencontre, c'est quoi les systèmes de valeurs, quels sont les, le caractère même des personnes et des, des individus qu'on rencontre là-bas. Euh, Crabbe est un pays très isolé avec sa propre tradition, euh, les accents même quand on le, l'écriture donc euh, dans les phylactères, euh, leurs mots sont euh, ils ont des accents là qui n'existent pas pour traduire le fait qu'ils ont un parler très étrange. Mm-hmm. Euh, c'est des gens qui mangent des oignons d'eau. Alors a, on a vraiment une... <rire> oui c'est ça. On va jusque dans la description de, de la nourriture. Okay. On va on a des tableaux sur quels sont les objets visuels qu'on trouve dans une maison en République de Crabe. C'est un peuple très très, très 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 fier et très fermé aussi qui souvent ne lui adresse pas la parole, tout est extrêmement dispendieux, tout prend le temps qu'eux décident. En fait, assez rapidement, il va se rendre compte que sa livraison, ne pourra, elle ne pourra pas la faire à temps. C'est rocambolesque, c'est déjanté, d'une, mais d'une manière douce, c'est, je ne veux pas dire que c'est, un, c'est quelque chose de complètement, complètement éclaté, mais il y a une douce étrangeté à, à visiter ce pays-là, dont les mœurs ne cessent de nous étonner. Et comme je le disais d'entrée de jeu, le style graphique de, En fait c'est d'une artiste qui s'appelle Tarmaz euh, C'est sa première bande dessinée qui est publiée Et son style graphique est très particulier aussi euh, Onirique, à la ligne claire Mais euh, tout fait de contraste Il y a beaucoup... Euh, beaucoup de, de, de contrastes qui sont faits comme ça les personnages ont des allures euh, très étranges mais ils sont très expressifs aussi euh, même dans leur air bête on va dire parce que les habitants <rire> de Gram sont assez euh, ont l'air bête mais c'est un air bête très <rire> qui te donne vraiment pas le goût de, d'aller leur parler ça décourage beaucoup <rire> c'est très réussi alors euh, voilà un petit objet étrange euh, fort euh, fort agréable pour euh, voyager euh, vers une terre inconnue euh, je ne vois pas mieux euh, présentement. et ce qui m'a frappé c'est que les couleurs c'est or noir et blanc. Oui, voilà. Donc, c'est ça, un style graphique très mm-hmm. particulier aussi, qui est vraiment fait sur des euh, des tons euh, très contrastants. Mais on embarque là-dedans. On, on se dit que, comme au Pays de crabe, le, la plupart des gens mangent des oignons. Euh, je sais pas, cette couleur jaune euh, marche bien avec cette ambiance-là aussi. Puis, il euh, y a quelque chose de d'aller vers l'Eldorado Dorado aussi d'une certaine manière c'est un pays mythique c'est un pays mystérieux inaccessible mmh. euh, je pense qu'il y a il y a peut-être un lien à faire à cet endroit là oui
1: Eh ben intéressant donc voyage en République de crabe aux éditions Delcourt de Tarmaz David Le Sargagnon
9: merci beaucoup merci de m'avoir invité
1: Les enchères consacrées à la bande dessinée à Paris ont enregistré des ventes de près de 1,3 million euros, C'est à peu près 2 millions de dollars canadiens. Mais la pièce phare, une planche originale de l'Étoile mystérieuse de Hergé, n'a pas trouvé d'acquéreur. C'est ce qu'a indiqué la maison Arcurial. Alors, les ventes au cours de laquelle 229 lots étaient mis aux enchères dont les œuvres de Mobius, Hergé et euh, Franquin, ont totalisé 460 euros pour être plus précis. 77 des lots ont été euh, vendus. C'est le dessinateur Mobius qui a eu le plus de succès avec une planche représentant son héros, Arzac chevauchant sa monture préhistorique. Ça s'est vendu à 570 euros. C'est cinq fois euh, son euh, estimation. Mais ce qui a surprise, c'est que la planche originale, l'étoile mystérieuse de Hergé, n'a pas trouvé d'acheteur. La planche réalisée à l'encre de Chine sur papier représente Tintin et le capitaine Haddock à bord de l'Aurore, le navire qui vogue sur l'océan vers l'étoile mystérieuse. Au moment de passer à table puis alors qu'une tempête se lève et que les savants invités à la table du capitaine se sentent mal à l'aise. D'autres pièces liées à Tintin ont en revanche trouvé preneur. On parle ici d'un carton d'invitation « Encre de chine et aquarelle » réalisé en 1968 pour le 20e anniversaire du journal Tintin, édité à seulement 100 exemplaires et signé de la main même d'Hergé. Cette œuvre s'est vendue 109 200 euros. Bien au-dessus de son estimation qui était de 37 000 à 52 000 euros. Et voilà donc pour le bilan de ces enchères consacrées à la bande dessinée qui avait lieu à Paris. Et s'était tenu par la maison
10: Arcurial. Tu seuls sur nos blessures Témoins me le ciel Quelle aventure, quelle aventure quelle Créature à travers et à tort On n'est jamais sûr de son sort De tous nos délires, quel est le pire Finir, le temps de le dire, le temps de le dire, le temps de le dire. Au moins j'aurai toujours ma guitare Parler de moi n'est pas dans ma nature Je ne suis pas qui tu crois Quelle imposture, quelle imposture, quelle imposture Le met en
5: loup pour l'homme. Le met en loup pour l'homme.
0: Show Show en compagnie de René Cochot, votre rendez-vous littéraire.
1: Rose quitte précipitamment sa Gaspésie natale avec son enfant. Au cœur de l'été, elle échoue dans un quartier populaire de Montréal. Exilée de sa propre vie, elle entre peu à peu en contact avec les autres femmes de l'immeuble. Perpétue, qui fuit son mari et tout comportement violent... Zina qui pense qu'elle est pourchassée par sa famille, Swad cache les agissements de son fils car elle a honte, Julia et Mila sont prisonnières du passé et Violette, la doyenne de l'immeuble, ne croyait pas retourner un jour au pays qui l'a vu naître. Au fil des événements, des liens secrets, Rose réalise qu'elle possède tout un passé lourd de drame et malgré tout l'énergie et le courage de vivre. Voici le résumé de ce livre qui a pour titre « Les étrangères » de Lucie Lachapelle. Lucie Lachapelle, bonjour. Oui, bonjour. En réunissant Rose, Perpétue, Zina, Swad, Violette et Lune Mila dans un seul et même immeuble à logement de Montréal, on jurerait quasiment que vous avez recréé un camp de réfugiés parce que ces femmes ont tout un lourd passé, des drames, elles ont quitté, elles ont fui.
11: Oui, tout à fait. Mais en fin de compte, je voulais qu'on se retrouve dans un immeuble de réfugiés, alors de réfugiés de la planète. Euh, Et c'est à ce même titre que Rose, l'héroïne du du livre, finalement, rencontre les autres personnes parce qu'elle aussi, elle qui vient de la Gaspésie, est un peu réfugiée, elle aussi, dans ce bloc appartement-là. Donc, c'est tout à fait l'esprit du livre de se retrouver un peu aux Nations unies, mais dans un univers de personnes réfugiées qui viennent ouais. de partout au monde. Je voulais que la rencontre se passe à un autre niveau. C'est sûr qu'il y a toujours une rencontre, au départ, qui est culturelle, c'est-à-dire qu'on on focus sur les points qui nous séparent, c'est-à-dire au niveau de la langue, au niveau des habitudes, au niveau même du vêtement. Mais je tenais à ce que la rencontre se fasse à un autre niveau, c'était celle de l'humanité. Parce que tous ces gens-là partagent une humanité et c'est ce que Rose va découvrir dans son parcours. Alors, pour moi, c'était très important de passer à un autre niveau de rencontre et de perception des gens. Et j'espère que j'ai réussi.
1: Oui, oui, vous avez tout à fait réussi. Cette solidarité qui se développe entre les femmes, euh, c'est le, un peu le, le fil conducteur là, de votre roman oui, aussi.
11: Oui, tout à fait. Les femmes... J'ai, j'ai, j'ai parlé, je parle beaucoup des femmes dans mes romans, encore dans celui-ci euh, c'est peut-être parce que moi je suis moi-même femme et donc j'ai accès à un univers l'univers des femmes en, en, comme en privilégié parce que j'ai habité un quartier pendant longtemps, un quartier multi et j'ai fait des rencontres alors euh, et aussi je partage avec elles toutes sortes de points féminins comme la maternité comme autre chose, le travail mais la maternité, entre autres, et je tenais à aborder ces, ces sujets-là avec avec elle.
1: Oui, c'est ce que j'allais vous demander. Est-ce que cette euh, réalité de cet immeuble où on retrouve des, des femmes qui euh, ont fui euh, dans toutes sortes de, de circonstances, qui se sont retrouvées dans un seul et même lieu, c'est réaliste. À Montréal, on peut en retrouver
11: oui, c'est, ré, c'est réaliste. À Montréal, on peut en retrouver. C'est certain que depuis, euh, je dirais, 20 ans, 15 ans, le visage de l'immigration a changé beaucoup à Montréal. On rencontre des gens maintenant de, de, qui viennent d'ailleurs dans tous les quartiers. Mais il y a encore ces quartiers, je dirais forts, où se retrouvent les gens qui viennent d'arriver, ces cours des Neiges comme parc extension. Ce sont encore des 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 quartiers où il y a une forte fort pourcentage de personnes qui viennent d'ailleurs. Et je, je dirais même qu'encore récemment, je suis allée et il n'y a pas tellement de Québécois d'origine dans ces quartiers-là. Alors surtout dans les quartiers défavorisés, il y a une fort un fort taux de d'immigrants réfugiés. C'est, c'est très très réaliste.
1: Je vais vous citer euh, en page 140, ça donne un, une bonne idée de ce à quoi sont confrontées ces femmes. « Mon ange dit, perpétue bouleversée, nous voudrions tous faire marche arrière, arrêter le temps, mais nous ne pouvons pas. Tu vas apprendre à vivre avec ça, je t'avertis, ce n'est pas facile. Est-ce qu'on arrive un jour à pardonner, à se oui. pardonner?
11: <rire> » Oui, c'est la question posée par le roman, n'est-ce mm-hmm. pas? Exactement. Oui, exactement. Mais je pense que chacun, chacune des personnages, chacun des personnages du livre a une réponse à apporter. Euh, alors, c'est à, c'est à voir pour le lecteur. Euh, je dirais que chacun apporte une réponse. C'est ça. Euh, oui, c'est possible, mais c'est difficile.
1: Ses réserves de larmes, de cris silencieux, de haine et de rage sont épuisées. Rose a guerroyé toute la nuit contre la méchanceté des hommes, contre le destin impitoyable, contre la mort. Perpétit lui a parlé de chacun d'eux. La vieille Lounmila et sa fille ont traversé l'océan dans un conteneur. Ça sentait la pisse et les déchets humains. Swad a fui les bombardements, perdu son mari. Et Tomislav, l'amoureux de Julia, il n'y a plus de mots. Il n'a que sa musique et des secrets. Le silence s'est imposé devant l'horreur. » Ce qu'on oublie souvent, c'est que ces personnes qui ont quitté leur pays ont vécu de véritables drames. Et euh, je pense que c'est important pour vous de rendre hommage à ces personnes qui euh, sont résilientes.
11: Oui, tout à fait. Ça, d'ailleurs, c'est un passage crucial du livre. C'est le moment où Rose... Finalement, prend connaissance de, de l'histoire de chacun et le lecteur aussi en même temps qu'elle. Euh, oui, ce sont des parcours. Il faut, quand on les rencontre dans la rue comme Rose va faire, c'est important de savoir ça, je pense. C'est, c'est, c'est même primordial. Effectivement, les gens qui arrivent ici, les réfugiés particulièrement, ont des parcours, ont des parcours exceptionnels, exceptionnellement riches de, 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 de difficultés, souvent de violence. Et quand on les rencontre sur la rue, on est loin de se douter de ça. Je pense que c'est important de le savoir, de comprendre et de les regarder en, en, en connaissance de cause, en sachant que, que leur parcours était extrêmement difficile et d'avoir de la compassion pour eux. Et cette
1: compassion, elle est transmissible. On pourrait dire ça ainsi. Je vais vous citer en dernière page. Puis, subitement, tout s'arrête. Une femme, un homme et quatre enfants sont devant la maison. Des étrangers. À peine quelques sacs déposés sur le sol, l'espoir suspendu, l'homme indique de la main la fiche allouée sur la porte. Julio se lève et va prestement à leur rencontre. « Avez-vous faim? » demande perpétue. Les nouveaux venus répondent avec un sourire timide, reprennent leur bagage. Ils sont pressés d'entrer. C'est une belle note, ça, pour conclure un roman.
11: La note finale, oui. Et je voulais pas laisser, je voulais pas écrire un roman noir non plus. J'ai voulu que dans le roman, il y a beaucoup de lumière et d'espoir. J'espère que c'est là. Et justement, vers la fin, mais c'est l'histoire qui se répète. Mais maintenant, ils, ils auront des alliés dans le bloc appartement, sûrement, puisque les gens ont pu communiquer entre eux.
1: Ces femmes que vous décrivez, est-ce que vous en avez rencontrées?
11: Oui, j'en ai rencontré. J'ai habité longtemps, comme je disais, le quartier Côte des Neiges mm-hmm. avec mes enfants, le bas de la côte, c'est-à-dire le, le, le quartier le plus euh, le, le quartier où est que se retrouvent le plus d'immigrants. Et j'en ai rencontré. J'ai fait un film documentaire qui s'appelle qui s'appelle Village Mosaïque. C'était en 1900 dans la fin des années 90. Et suite à ce documentaire-là, pour lequel j'ai dû rencontrer plusieurs femmes. Issu de l'immigration, eh bien, je trouvais que j'avais pas terminé, euh, qu'est-ce que j'avais à dire, j'étais pas encore allé au bout, et c'est comme ça que l'idée du roman a germé depuis depuis longtemps en moi.
1: Lucie Lachapelle, merci beaucoup pour cette entrevue. Je rappelle le titre de votre roman aux éditions XYZ dans la collection Romain Michel. Merci. Grâce à votre regard sensible sur le vivre ensemble, en fait, vous nous rendez compte d'une réalité que souvent, on ignore ou même on préfère ignorer. C'est moi qui vous remercie.
0: Chauchot, votre émission littéraire en compagnie de René Cauchot et de toute son équipe.
1: Bienvenue à cette deuxième heure de votre rendez-vous littéraire Le Chaud. En mon nom et au nom de mes chroniqueurs et chroniqueuses, je vous souhaite une excellente deuxième partie d'émission, au cours de laquelle vous aurez l'occasion d'entendre l'entrevue que m'a accordé Josie Wimette, qui signe chez Urtubiz, La Marche des nuages. Il sera question du tome 3 et dernier tome de cette saga historique... Louis Gasselin, vous allez nous parler de la biographie de Jean Lapierre, cet ex-politicien journaliste décédé de façon tragique. Et le titre nous rappelle une phrase célèbre de ce dernier. Vous la résumerez en deux mots. Salut, salut! Et de votre côté, marie Bossirois, quel livre a retenu votre attention?
12: Euh, je vous parle d'Indochine, un roman de Camille Bouchard.
1: En 2015, la saga historique « La marche des nuages » de José Wimet se termine. Cette trilogie qui met en lumière la vie de Damas et Edwina nous fait découvrir le Québec de la fin de la Première Guerre mondiale jusqu'en 1933. Dans le troisième tome, intitulé « L'infâme », de nouveaux drames se produisent et des secrets sont enfin révélés au grand jour. » On se replonge à Sainte-Hélène en 1933. Treize années ont passé depuis l'accident qui a failli provoquer la noyade de Damas. Il est désormais aveugle, ce qui laisse Flore dans l'obligation de subvenir aux besoins de la famille. Damas n'est plus que l'ombre de lui-même. Flore gère tant bien que mal la ferme familiale, tandis qu'elle rêve d'un avenir meilleur pour sa fille unique, Elisabeth. Les soucis financiers, l'infirmité de son mari et surtout le manque de communication entre eux laissent la jeune femme captive d'une vie morne et l'objet d'un mal de vivre grandissant. Voici donc le résumé de ce troisième tome de cette trilogie La marche des nuages de José Ouimet. José Ouimet, bonjour. Bonjour, M. cochon José, vous uh, situez l'intrigue de votre troisième et dernier roman de cette trilogie en 1933, et ce n'est pas étranger.
13: Oui, de, j'ai choisi d'ailleurs l'année 1933 parce qu'après la crise économique de 29 et euh, tout ce qu'on a pu connaître dans l'état de. Ce qu'on appelle le temps d'une paix, il y a eu nécessairement des revendications. C'est sûr qu'il y avait beaucoup moins de personnes après la deuxième guerre, après la première guerre mondiale. Euh, bon, il y en avait qui avaient soit, qui étaient soit partis en exil ou tout ça, mais il y avait encore beaucoup de demandes du côté des travailleurs, beaucoup de demandes. On parle, on pense à Asbestos aussi. Donc, le gouvernement, qui a toujours des visées électoralistes, bien sûr, les paliers ou les différents degrés de gouvernement se sont mis ensemble pour essayer d'élaborer des avantages parce qu'il y avait du chômage. Il y avait avait beaucoup de miséreux et des laissés pour compte. Là. En 1933 encore, là, la misère avait frappé assez fort au Québec. Alors, euh, il fallait aussi protéger les travailleurs parce qu'on en avait besoin. Alors oui, il y a eu ces avancées-là. Il y a eu aussi des, des, des votes pour euh, le suffrage féminin. Il y a eu aussi euh, beaucoup de mise en place de chantiers. Euh, pour euh, établir la voie transcanadienne qu'on connaît aujourd'hui. Ces avancées-là, moi, je trouvais que c'était l'époque idéale euh, pour écrire un roman parce que, justement, on met en paradoxe un peu le fait que Damas, lui, ne peut plus rien avoir ce privilège-là de travailler, de prendre part à ces avancées euh, sociales-là. Et en même temps, ça se passe très vite. En 1933, ça se... Ça, ça déménage au niveau de, 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 toutes, les, de toutes les avancées euh, politiques, sociales et économiques.
1: Oui, parce que je vais vous citer ici en page 138. J'ai bien hâte que la maison soit rendue puis installée au bout du troisième rang. Si ce n'était pas du complot de deux gouvernements pour nous enlever presque les, le tiers de nos terres pour faire passer leur dernière route transcanadienne, j'aurais pas à vivre dans une maison en équilibre sur des billots pendant trois semaines. <rire> C'est une forme d'expropriation, là.
13: Tout à fait. Alors j'ai parlé avec des gens qui vivent encore, dont un certain Monsieur Barnabé, Gérard Barnabé de Sainte-Hélène, et la terre familiale avait été amputée du tiers sur sa longueur. Alors, c'était pas peu dire. Ces gens-là recevaient quand même une certaine compensation, mais ce n'était rien. Alors, qu'est-ce qui se passait avec une maison qui euh, se trouvait, par exemple, le le, le tracé se, se trouvait entre la maison et les bâtiments? c'est toute une autre histoire. Alors, il y avait ici une, une une compagnie, elle existe encore, qui était spécialisée dans le déménagement des maisons à cette époque-là. Et tout se faisait avec des, euh, des chevaux et on installait la maison sur des billots qui roulaient et on les avançait comme ça. Alors, moi, je trouvais ça intéressant de faire connaître quel, le, le, l'ancêtre des déménageurs euh, mm-hmm. de maisons. Et euh, c'est un fait que... Les politiques gouvernementales ont pas plu à tout le monde. Ça a donné aussi la chance de pouvoir établir un réseau de communication qui était beaucoup plus à la portée, puis promouvoir aussi l'automobile, ce qui était quand même un défi à cette époque-là. Parce que les automobiles, il y avait des routes pavées euh, près des villes et tout ça, mais pour traverser dans les campagnes, on était encore souvent dans, sur des chemins très chaotées. Donc, les paysans, les fermiers, ils se retrouvaient, bien entendu, amputés d'une partie de leur terre, donc d'une partie de leur revenu, parce qu'on parle d'autonomie. Là. Ouais. C'est bien certain que pour donner du travail aux chômeurs de la ville, on pénalisait un peu, finalement, les gens des régions.
1: Vous abordez aussi beaucoup dans La marche des nuages, tome 3, la vie des femmes et la place qu'elles occupaient ou qu'elles souhaitaient occuper dans la société, Josie Wimet.
13: On a euh, rarement sous-pesé l'impact que les femmes avaient pendant les guerres. Ce sont elles qui allaient travailler dans les manufactures pour les formes de guerre. Elles avaient remplacé les hommes. On leur avait donné ces responsabilités-là. Et quand les hommes revenaient, on les ramenait comme... euh, des moutons dans le bercail, finalement. Mm-hmm. Alors, c'est sûr que quand on a connu un peu, on a goûté à la liberté, mais le joug se remettait sur le dos des femmes, de la famille et tout ça, parce qu'il fallait aussi faire des enfants, hein, parce que les curés en chef menaient le troupeau. Hein. Puis en région, dans les campagnes, les gens étaient extrêmement pratiquants catholiques. Alors, la femme au foyer, elle était très valorisée. Puis d'ailleurs, je pense que j'en parle même à Edwina qui, elle, suit... Euh, le, le, le manuel de bienséance des religieuses ou de, de la congrégation de Notre-Dame. Alors, Fort est à l'opposé de ça. Les femmes avaient des droits qu'on leur accordait si ça faisait l'affaire.
1: On dit souvent que le passé nous, nous rattrape. En page 250, je vais vous citer, une loi devrait contrôler le prix du lait. On en parlait déjà en 1933.
13: Ça, voyez-vous, plus ça change, plus c'est pareil. Il y a des conflits qui se sont installés il y a très longtemps. Il y a des problèmes qui n'ont pas été résolus et ça traîne encore. Et moi, je pense que c'est peut-être cyclique, l'histoire. C'est par 50-60 ans, puis là, ben, c'est comme si on avait des mémoires de poissons rouges, on se souvient pas ce qui s'était passé. Et ça a mon idée de vouloir écrire des trucs qui sont des penseurs de mémoire. Souvenez-vous de que ça s'est déjà questionné et que là, on est encore au même point, puis on est encore obligé de régler le problème. Pour moi, je trouve ça important, puis je suis contente que vous le notiez. Puis à la lumière de, de l'actualité, c'est tout à fait à propos.
1: Une autre preuve, José Wimet, dans cette même page, il est question d'imposer un éventuel salaire minimum, entre autres, dans l'industrie. Et aujourd'hui, on se pose pas la question de savoir s'il doit y avoir un salaire minimum, mais à combien.
13: Il y a quelque chose aussi qu'on oublie assez rapidement, c'est que pendant les deux, l'instauration des deux grandes guerres, la grande industrie qu'on a appelée, on a surnommé finalement la, l'industrie américaine, qu'on a appelée la grande industrie et qui s'est mise à envahir le Canada. Le Québec en particulier, on parle de tout ici, à Saint-Hyacinthe, on était dans une mine d'or de toutes ces industries-là qui étaient américaines, la Gotham Ossieri, la Home Pierpin, la U.S. Knitting, bon, etc., etc., qui engageaient nos gens. Cette grande, euh, américanité-là qui s'installait par l'industrie, ça faisait en sorte que on connaissait qu'ailleurs, puis il se faisait autre chose. C'était une ouverture sur le monde. On était peut-être des nègres blancs d'Amérique, comme le disait Ferron, mais euh, il, il se passait quelque chose, il y avait de la nouveauté, il y avait quelque chose qui amenait euh, de l'eau au moulin pour justement se poser des questions, se repositionner. Puis il y avait aussi euh, le fait qu'il y avait, pas, il y avait de l'électricité en ville, on n'en avait pas en campagne. Mm-hmm. Euh, on avait euh, des baignoires, de l'eau chaude, des choses comme ça en ville qu'on n'avait pas en campagne. Donc, on avait déjà ce besoin-là, cette espèce de pressentiment que dans les villes, ce serait meilleur. Donc, on n'avait pas ce fo- le flot migratoire, mais ça s'en venait vers les villes. C'est-à-dire, les villes allaient vers la campagne. Là. C'était plutôt ça à cause du crash, euh, de la crise économique. Mais tous ces éléments-là, donc le prix du lait, le salaire, euh, ce sont, moi, en tout cas, ça m'a vra- vraiment surprise euh, de découvrir Tous ces points à l'honneur ou à l'étude dans les gouvernements, puis les votes qui avaient été faits là-dessus.
1: Et en toile de fond, l'arrivée au pouvoir de Adolf Hitler, de ce mouvement antisémite qui a vu le jour, et de ces personnages qui sont apparus dans l'actualité politique, les Pierre Dansereau, Gérald Filion, André Laurando, le mouvement Jeune Canada.
13: Oui, Adrien Arcan aussi. Adrien
1: Arcan, voilà.
13: Tout à fait. Ça aussi, c'est quelque chose que j'avais... Je me souvenais d'avoir déjà lu, lorsque j'étais à l'université, on avait eu des... Euh, il y avait mon professeur qui nous avait informé de, de, de ces mouvements-là, qui, mais c'était le communisme, hein. On attribuait à tout mouvement social à l'époque... Euh, tout de suite, la clergé euh, brandissait l'épée de Damoclès en disant que le communisme est parmi nous. Et euh, on avait peur de ces gens-là qui revendiquaient des droits encore plus.
1: Oui, et on va terminer cette entrevue, José Oui, mais Évidemment, il y a toute une intrigue entourant les personnages qu'on a appris à, à aimer ou à détester, c'est, c'est, c'est selon. Euh, en page 336, sans révéler le punch, je vais, vous, euh, je vais vous lire. Edwina s'agenouilla devant Damas. Dans un murmure, elle lui confia son secret le plus précieux. Oui. Et là, on n'en dit pas plus, mais non. ce qu'on <rire> peut comprendre, c'est que tout finit par se savoir.
13: Tout finit par se savoir et ça se conclut. Moi, j'ai voulu avoir une conclusion qui était euh, émotive, bouleversante, sacrée. Lorsqu'on révèle un secret à quelqu'un à l'aube où euh, Damas est rendu, c'est sacré. C'est quelque chose, c'est un lien sacré qui se fait entre les deux personnages qui ont, qu'on a connus au début et qui, dès le début, avait quelque chose entre eux, cet élément de sacré qui existait entre eux deux. Au hasard de la vie, je crois que une fois dans sa vie, on a à, à, au hasard de quelque chose à rencontrer quelqu'un et à vivre quelque chose. J'avais déjà entendu parler d'une euh, personne qui avait sauvé de la noyade d'une autre personne et euh, la, le sauveteur avait dit « Je sais pourquoi je suis venue au monde. Je sais c'était quoi ma mission. » Alors, il y a ces éléments sacrés-là qui se passent juste entre deux personnes, il y a soit en action ou en parole, et je pense que j'ai voulu conclure par cette espèce d'élément sacré-là, qui est le secret entre Edwina et Antoine.
1: Et bien sûr, ces belles paroles, José Wimet, merci beaucoup pour cette entrevue, et merci de nous avoir écrit cette trilogie La marche des nuages, publiée aux éditions Urtubiz.
13: Je vous remercie beaucoup. Vous
0: écoutez Le Coach au chaud en compagnie de René Cochot, votre rendez-vous littéraire.
14: The ça y a tout le monde nous reconnaît. Toujours la même équipe, les mêmes envies. On a tiré les aînés, toujours les mêmes qui en vivent. Pas besoin de tes éloges, est Prince de la ville. Tout est prévu, tout est déjà écrit. Mais tout le monde d'accord, c'est ce qu'on s'était dit. Les journées s'enchaînent, ça devient plus difficile. Rester, c'est le temps qui nous dira. Mais pour l'instant, aucune envie de bouger ma place. On a pris de l'âge, mais on est toujours resté sous des séparations. l'argent qui ne sait pas. La seule question, c'est dans 4-5 piges. Est-ce qu'on le kiffera encore? Et tant que mon équipe n'a toujours pas changé, j'estimerai que. C'est nous les plus fort Après la musique, quand tout sera fini On va kiffer encore Jamais pensé à baisser les bras. Tout ça, moi je l'ai mérité. Je veux pas m'arrêter. y a toute la famille derrière moi. Toujours persévérant, et ça des petits peu. Je me débrouillais même en ayant très peu. C'est mes rêves qui m'ont dit que c'était qui peut. Toujours avec me renom, tout est rebeu. Rester, c'est le temps qui nous dira. Mais pour l'instant, aucune envie de bouger ma place. On a pris de l'âge, mais on est toujours resté sous C'est pas l'argent qui nous sait pas. La seule question, c'est dans 4-5 piges. Est-ce qu'on nous kiffera encore Et tant que mon équipe n'a toujours pas changé, j'estime que nous les plus forts. Après la musique quand tout sera fini On va quitter encore
0: Pas peur de prendre quelques livres pour les lire, évidemment. Louis Gosselin.
1: Salut, salut, Louis Gosselin! Salut, salut! Ça, c'était ce que disait Jean Lapierre, Jean Lapierre. Le défunt journaliste, évidemment, décédé tragiquement dans un accident d'avion aux îles de la Madeleine. Alors, salut, salut, c'est le titre de sa bio aussi. Oui, salut, salut, Jean Lapierre, un
15: homme du peuple, c'est par Marianne White, aux éditions du journal. Marianne White, c'est une journa... elle est journaliste depuis 2001, elle travaille au Journal de Québec depuis 2012 comme adjointe au directeur de l'information et pour écrire ce livre sur Jean Lapierre, elle a recueilli une soixantaine de témoignages, fait de nombreuses recherches sur les grands événements de la vie de Jean Lapierre. Et on se souvient qu'il est décédé dans l'écrasement d'un petit avion aux îles de la Madeleine alors qu'il se rendait au funérailles de son père. Mm-hmm. Il a péri avec quatre membres de sa famille et les deux pilotes. C'était le 29 mars 2016. Alors, je pense que tout le monde au Québec connaissait Jean Lapierre, mais pour des raisons différentes. Certains parce qu'il a été député libéral, euh, fédéral. D'autres parce qu'il l'écoutait tous les matins à 7h10 avec Paul Arcand. C'était un rendez-vous que personne ne manquait. Que vous soyez politicien, euh, gens d'affaires, euh, simple citoyen, le 7h10 avec Arcand était devenu un classique. D'autres le regardaient avec Paul Larocque à TVA. Euh, pour certains, il a été un mentor. Pour d'autres, un conseiller. Et pour d'autres, comme moi, ça a été un collègue de travail. On s'est connu à Sécassier, à Montréal. La première journée où il est arrivé, euh, le 24 août 92, avait, en faisant son émission, il est venu nous voir à la salle des nouvelles, puis là, vous allez tout m'apprendre. Je connais rien à la radio, j'arrive de la politique. Alors, ah euh, ouais. c'était comme ça, Jean Lapierre. Très simple. Et euh, c'est une biographie, euh, on a l'impression de le connaître, mais on se demande d'ailleurs si la biographie vaut la peine d'être lue tellement on le connaît. Qu'est-ce qu'on va apprendre de plus? Eh bien, oui, ça vaut la peine. D'ailleurs, pour vivre... D'abord, pour vivre la politique de l'intérieur, mm-hmm. parce que toutes ses relations avec euh, Paul Martin, l'ancien premier ministre, sa façon de se présenter dans Sheffield, le moment où il s'est présenté, comment ça s'est fait, pourquoi il est allé en politique. Vous savez que le disait toujours, il y a deux moments pour aller en politique. C'est si t'as rien euh, parce que t'as réussi ta vie, t'as plus rien à perdre, ou si t'as rien au début parce que t'as rien à perdre non plus parce que tu commences dans la vie, tu, tu, t'as pas grand-chose. Il dit entre les deux, tu fais pas de la politique. <rire> C'est toujours ce qu'il okay. nous disait. Euh, sa vie dans les médias également, on en apprend beaucoup, son style, ses expressions. Il y en avait une qui m'est revenue, je l'ai relu, il disait, il est, il est heureux comme un chien dans une boîte de pick-up. <rire> ça, c'était ma préférée quand ouais, j'entendais bon, La Pierre nous dire ça, il disait ça. Et euh, au début du livre, on assiste aussi au... Ça, je dis, bravo à Marianne White, parce qu'elle nous plonge dans, dans le livre d'action en commençant, les dernières heures de Jean Lapierre, quand il est à l'aéroport de Saint-Hubert avant de quitter pour les îles de la Madeleine où il y a eu l'accident, okay. à qui a parlé au téléphone, ah ouais. quel message j'ai reçu d'un tel et d'un tel que je jamais pu rappeler, euh, les gens qui s'inquiétaient... C'est raconté comme un récit, comme une aventure au début. Et par la suite, ben, tranquillement, on revoit à partir du début la pierre et, et compagnie. Et il a, il a connu tellement de monde. Et il y avait des gens, et on lui reprochait de connaître des libéraux, de faire affaire avec eux, mais des conservateurs aussi. Certains disaient que c'était un bloquiste, un indépendantiste, un nationaliste, un libéral. Tout, il était de tout. Il connaissait tout le monde. Et euh, je pense que c'est Jean Charest qui disait dans le livre que lui-même l'écoutait tous les matins et ça donnait le ton à la journée politique. Que ce qu'il disait à cette heure, c'est sûr que ça allait être repris par les médias au cours de la journée. Alors, fait, tout le monde se préparait aux questions qui allaient survenir dans le courant de la journée parce que Lapierre en avait parlé tôt le matin à la radio. Alors c'est, euh, c'est Jean Lapierre, la bonne humeur toujours. C'est un cours 101 aussi sur les poignées de main. Euh, vous l'irez, ah, c'est merveilleux. Il avait fait une chronique où il disait euh, par exemple quand vous rentrez donnez-vous si vous êtes en campagne électorale le mandat de serrer 100 poignées de main par jour c'est oh, ouais. à peu près ça là. puis il dit là par le nombre de jours de campagne puis il faut que vous arriviez à votre chiffre à la fin okay. puis quand vous arrivez dans une salle vous avez deux choix. Ou vous saluez tout le monde en arrivant pour que tout le monde vous voit, Ensuite, vous pouvez partir. Il s'intéresse plus à vous. Okay. Ou vous attendez complètement que ce soit terminé. Puis là, vous prenez plus votre temps pour aller donner... Il ah, donner un cours de poignée ah, de main. Ça, ouais. ah, c'était merveilleux. Il était très imagé et très, très souriant, tout le temps très collaborateur. C'est une belle bio. C'est un beau souvenir, en tout cas, pour les gens qui l'ont côtoyé un peu. Euh, je n'étais pas son ami, mais mmh. j'étais un collègue de travail pendant de nombreuses années. On reconnaît la bonne personne. Personne qu'il était, et tout le monde s'entend pour dire que sa bonne humeur rayonnait, puis elle nous manque, sa bonne humeur.
1: Jean Lapierre, la bio de Marianne White aux éditions du Journal de Montréal. On va terminer avec sa phrase fétiche, sa phrase célèbre. salut. Salut, salut. salut.
0: Chauchot en compagnie de René Cochot, votre rendez-vous littéraire. se spécialise en littérature jeunesse. Marie-Maude Bossirois.
1: Marie-Maude Bossirois, bien le bonjour. Bonjour. Marie-Maude, Camille Bouchard nous arrive avec une euh, nouveauté qui a été précédée d'un premier roman dans cette série, Le siècle des malheurs, c'était Pistolero. Et là, vous nous parlez de...
12: Indochine. La série s'intitule « Le siècle des malheurs », puis c'est vraiment pour faire écho là, à l'histoire mouvementée du 20e siècle, où les, les guerres s'enchaînent les unes après les autres. Donc, le premier titre de la série, qui était « Pistolero », a été la, lancé en janvier dernier. Donc, dans celui-là, on s'intéressait à la « Révolution mexicaine ». Puis, euh, là, dans le nouveau, on s'intéresse à un nouveau, donc, euh, conflit armé, c'est Indochine, là, qui nous transporte dans l'Indochine française.
1: Alors, parlez-nous un peu de ce qu'on retrouve dans ce deuxième tome de cette série publiée chez Boréal Inter.
12: Oui, donc, c'est l'histoire d'un garçon. Le garçon s'appelle Valentin. Il est à peine âgé de 14 ans, mais par un petit tour de passe-passe, il réussit à se faire passer un petit peu plus vieux, puis de s'embarquer, donc... euh, dans la légion étrangère pour aller euh, en garde d'Indochine. En fait, euh, ce qu'il veut surtout en fait, c'est aller rejoindre son père qu'on avait découvert dans le premier tome, qu'on mm-hmm. avait rencontré. Donc, euh, tu sais en fait, c'est un garçon qui a profondément besoin de l'approbation de son père, de sentir la fierté donc du paternel. Et euh, c'est pour ça pour être euh, le digne fils de son père qu'il s'embarque malgré son jeune âge. Puis vraiment là, en, en deux trois pages, il embarque dans l'avion. Deux trois pages plus loin, il est pratiquement sous les bombes. Donc euh, <rire> Dans ce récit-là, là, les péripéties vont succéder très, très rapidement, s'envolent vers l'Asie, aussitôt arrivé, euh, champ de bataille, ensuite part en mission, rejoindre son père. Donc, euh, ça va très vite dans euh, les récits de Camille Bouchard.
1: Donc, un rythme effréné des, péri- des péripéties qui vous, qui vous ont capté quand même, qui ont retenu votre attention.
12: Oui, ben c'est vraiment formidable là, d'être capable de, d'accrocher le lecteur aussi rapidement, de le plonger directement dans l'aventure. Euh, tu sais, en quelques 150 pages, il euh, y a le temps de s'en passer des choses dans ce roman-là, puis on n'a pas le temps de s'ennuyer. Donc, les lecteurs, plus récalcitrants, ceux pour qui là, les longues descriptions presque mm-hmm. à la proust, là, euh, ça les ennuie profondément, Ben c'est complètement l'opposé là avec euh, le récit de Camille Bouchard où il euh, y a Très peu de descriptions, très peu de, de, d'apitoiement par le personnage ou quoi que ce soit. Là, il est tout le temps dans l'action. Ça, j'ai bien aimé ça. Puis, euh, pour ma part, j'ai aussi bien aimé certains passages là, dans lesquels euh, on se retrouve plus. Euh, donc, c'est comme des mini-pauses dans le récit où on se retrouve dans des euh, salles où on assiste à des espèces de conférences entre euh, des ambassadeurs, des chefs d'État qui, eux, cherchent des solutions là, au conflit. Puis, là, ils vont se... Se jouer dans le dos un petit peu, là, se faire des promesses qui ne peuvent pas tenir, tout ça. Puis euh, bref, on en apprend sur l'histoire puis sur euh, les décisions politiques qui sont un peu euh, derrière tout ça.
1: Donc, un aspect politique malgré le fait que c'est principalement un roman d'aventure.
12: Oui, bien, c'est à peine effleuré là, cette euh, question-là de la recherche de solutions au Bourbier qui est la guerre d'Indochine. C'est à peine effleuré, mais c'est intéressant. Ça ajoute juste une petite, euh, une petite touche de plus qu'on aime bien.
1: Un petit rappel sur la maison d'édition
12: oui, donc on retrouve la série des malheurs chez Boréal et on s'adresse spécialement aux lecteurs de 12 ans Plus.
1: Merci beaucoup, Marie-Maude.
12: Ça me fait plaisir.
5: <musique> Tout commence par des armes, des corps qui échappent Malgré les guerres et les drames Le jour de mon premier esprit Lantune souffle l'amour mon tout premier souvent
1: Combien les écrivains au Québec gagnent leur vie de leur plume, eh bien, sachez que les revenus des écrivains québécois demeurent familiques. C'est ce que révèle un sondage mené par l'Union nationale des écrivains du Québec, à savoir que le montant annuel provenant de leur travail littéraire dépasse à peine les 9 000 Et ce qu'on note, c'est que 90 des répondants n'ont pas gagné un revenu annuel lié à leurs activités littéraires supérieures à 25 000 Alors, ceux qui exercent le métier d'écrivain doivent, vous l'avez compris, multi- les sources de revenus comme la pige, l'écriture d'articles, la traduction, l'enseignement. C'est la façon que les auteurs ont de gagner honorablement leur vie.
5: We'll
0: Show Show en compagnie de René Cochot, votre rendez-vous littéraire.
6: Le temps filet, c'est tout, on respire malgré nous, on fait bien comme on peut. On parle, on parle encore avant que d'être mort On fait bien de son mieux Il disait que la vie c'est des terrasses Et puis du soleil des fins du jour Il disait que les rêves c'est la prose de la vie Qu'il faut y croire tout Si la vie avance, si la vie avance, elle se termine un jour Et moi quand j'y pense, et moi quand j'y pense, je suis rempli d'amour Si la vie avance, si la vie avance, elle se termine un jour Et moi quand j'y pense, et moi quand j'y pense, je suis rempli d'amour il disait qu'à son âge c'est l'heure d'aller, au nuage le sourire jusqu'au bout. Il disait chaque fois que tout disparaîtra, disparaîtra à son tour. Le ciel et puis la terre, nos enfants et nos pères et puis nous au milieu. La vie c'est pas grand-chose, des rêves et de la prose méfaisance. avance, si la vie avance, elle se termine un jour. Et moi quand j'y pense, et moi quand j'y pense, je suis rempli d'amour. Si la vie avance, si la vie avance, elle se termine un jour. Et moi quand j'y pense, et moi quand j'y pense, je suis rempli d'amour.
1: Claude Pélequin est décédé. Le poète, écrivain et chanteur est décédé à l'âge de 76 ans. Il était atteint d'un cancer généralisé. Claude Pélequin a écrit la célèbre phrase « Vous n'êtes pas écoeuré de mourir, bande de cave, c'est assez ». Cette phrase a fait scandale lorsqu'elle a été inscrite sur l'un des murs du Hall du Grand Théâtre de Québec par le sculpteur Jordi Bonnet. Claude Pélequin a aussi écrit les paroles de plusieurs chansons, dont celle de Lindbergh, interprétée par Robert Charlebois et Louise Forestier. Son premier recueil de poésie Jéricho est paru en 1963. Son dernier livre, La valse fatale, a été publié en 2017 aux écrits des Forges. En plus de 50 ans, Claude Pellequin a publié plus de 35 ouvrages et écrit plusieurs chansons. Alors, on va se faire plaisir. On va écouter Lindbergh, interprété par Robert Charlebois et Louise Forestier.
5: Jel Clipper, Jet Turbo. turbo. A propos, je suis pas rendu chez Sophie. Qui a pris l'avion Saint-Esprit de Duplessis sans m'avertir. Alors je suis parti sur Québec Air, Trans London, Eastern, Western, Pippin American. J'ai pu Où Rendu J'ai été Au sud du sud Au soleil Le blanc rouge, les palmiers Et les cocotiers glacés dans les beaux, c'est ce qui m'ont Qui tricotent des ceintures Fléchées, farcies Et toujours la Sophie Partir. 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 sur Québécois, transworld non dernier Western Pipan, american I'm a Chameau, je préfère Mon des guerres, France Northern, Eastern, Western, be pan American. Mais j'ai plus je ne sais plus où je suis, où je suis. rendu Sophie, mon meilleur dans mon lit, avec mon meilleur ami, et surtout mon Yes. 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 ramassé, et sur
1: Voilà, c'est sur cette euh, très belle chanson écrite par Claude Péloquin qui, rappelons-le, est mort à l'âge de 76 ans d'un cancer généralisé, interprétée par Robert Charlebois et Louise Forestier, la chanson Lindbergh, que se termine cette autre édition de votre émission littéraire Le Cochocho. En mon nom et au nom de tous mes chroniqueurs et de toutes mes chroniqueuses, je vous souhaite une excellente semaine. On se retrouve la semaine prochaine. Je vous rappelle que Le Cochocho est maintenant en balado. Allez, au revoir, bonne semaine.
16: More than curiosity, and I've never longed for winter. Your presence made me shiver. said tethered, you'd be better if you'd only come with me. Why? is breaking like the ocean in a perfect storm it makes me want you even more and i've never been so jealous i've never felt so helpless so out of breath and hungry
5: for you